0: Velkommen til programmet, som hedder Ung og Forvirret. Det her det er programmet, som handler om de hektiske ungdomsår, hvor man føler, at det hele er lidt uoverskueligt. Man møder en masse bump på vejen. Mange af ens valg de føles måske lidt som lortseponge. Man ved ikke rigtigt, hvornår man finder ro øh, i de ting, man går og laver, hvis man altså nogensinde finder ro. Jeg hedder Lasse Knudsen, og jeg er vært på programmet. Heldigvis så er jeg ikke alene, fordi det kunne godt gå hen og blive et øh, simpelangt program, hvis det bare var mig, som skulle sidde og tale. Lidt om, hvor ung og forvirret jeg er, så derfor har jeg fået besøg af være på DRP3 og podcasten den fjerde væg, Line Kirsten Nikolaisen.
1: Ja, yeah. <laughs> velkommen til. Tak
0: skal du have, Lasse. Har du det godt?
1: Ja, yeah, det har jeg. Lidt coronatræt efterhånden, ikke? Det er jo sådan en cliché at sige, nærmest, men oh, jeg synes, den trækker til noget.
0: Jamen, det er lidt, det, det er jo lidt en cliché, bare det samme, man siger igen og igen, men altså det er jo det, den gør. Ja. Altså, den... yeah. Den er jo begyndt at trække rigtig meget til noget. Kan du egentlig kan du arbejde hjemmefra? Eller, eller er du på arbejde de her dage?
1: Ja, altså jeg arbejder hjemmefra. Øh, men sender jo så også radio nogle gange. Og vi må jo komme ud på b når vi skal det. Så ja. det er jo dejligt at være fredag. Det bliver, det bliver lidt ekstra fredag tak. det, er, fordi man lige får lov at komme ud
0: <laughs> ja, og
1: i radioen. Ikke? Men ellers sidder jeg faktisk og laver rigtig meget podcast lige nu. Det er jo en del af mit nye arbejdsliv. Så, øh, så, og det kan man jo lave hjemmefra. Så, ja. så jeg meget.
0: Hvad er det for noget podcast? Må du sige det, eller er det hemmeligt? Åh,
1: oh, må jeg sige det? det at nu bliver det sådan rigtig tavlet intervjuer. Ja. Ej, I skal glæde jer ja, så meget, det jeg. jeg kan desværre ikke sige noget nu. <laughs> øh, jeg er faktisk ikke det i tvivl, om jeg må sige det, men det, det er podcast på B3, jeg skal lave en masse af. Men okay. jeg, jeg tror ikke, at det er ude nu, hvad det Nej. præcis er.
0: Så okay. må det være det. Så det er en teaser, en lille teaser? Stom
1: en lille teaser. Men morvind. i marts bliver det
0: afslået, så lige om lidt, ikke? Har du egentlig altid drømt om at blive radiovært og formidle historier?
1: Øh, øh, nej til det første, men ja til det andet. <laughs> altså, jeg, jeg anede ikke, at jeg skulle være radiovært, og det er kommet meget, meget sent. Nærmest først, da muligheden bød sig. Øh, altså, jeg arbejdede lidt med det før, fordi jeg lavede uni-radio og sådan noget, da jeg studerede, ikke? Men, mm. men det var ikke før det, at jeg tænkte, at det ville være en mulighed. Øh, jeg ville helt vildt gerne være skuespiller.
0: Så, skuespiller.
1: <laughs> ja. øh, så det var meget det, faktisk. Jeg arbejdede hen imod musikere, var også meget en ting, for et tidspunkt spillede meget musik. I, da jeg gik i folkeskole og gymnasiet. Yeah. Men fandt også lidt ud af på et tidspunkt, at lidt... jeg skal ikke nok ikke skal uddanne mig med musik. Arh, skal, jeg være... skal det så være musical? Arh, det måske er også lidt. Mm. Øhm, og så tror, så søgte jeg jo ind på, øh, på film- og medievidenskab. Og det var lidt bare sådan en, okay, så er jeg her, indtil jeg kommer ind på skuespillerskolen, hele <laughs> <laughs> jeg ikke de ind
0: i så opdater mig. Præcis.
1: Men det gjorde jeg heldigvis ikke, for jeg sige, fordi at hvis jeg var kommet ind, så havde jeg jo ikke opdaget alt det fede, jeg laver nu, og det er jeg super meget glad for, at jeg glad med at lave, for det er lige mig, at formidle historie på den her måde. Så ja, jeg tror, jeg har altid lyst til at formidle historier, men på, på lidt forskellige måder, ikke?
0: Ja, fordi var det skuespilleren som du gik og drømte om?
1: Ja, det tror jeg skulle det har været faktisk på en ret tidlig alder. Altså det, det jeg sådan kan huske, at jeg gerne ville være, det sikkert også været sådan noget skolelærer eller psykolog eller et eller andet, ja, noget, ikke? Altså, ja, men jeg tror, skuespilleren er det første, jeg kan huske, at jeg virkelig drømte om at blive at der er sådan begyndt til drama i folkeskolen. Ikke?
0: Er det så også derfor, du laver podcasten nu her, Den, den Fjerdvæg, som ligesom handler om scenekunst?
1: Øh, om ja, det er i hvert fald, altså interessen kommer jo deraf, ikke? Øh, at jeg spillede teater som lille, og øh, kom, altså, gik i teater, når jeg kunne nu. Jeg er fra så det er jo ikke, fordi der er så mange scener at vælge mellem Nej. Fredericia teater. Der var ikke på samme måde en ting dengang, som det har været de seneste år. Men der var, der, der var musical i byen, og der var jo musical-akademiet og sådan noget, ikke? Så man, man så jo de ting, så det var også meget musical, jeg var meget fanget, i Og så var det først, da jeg ligesom begyndte på Uniradio, og fandt en, en, en god veninde, som øh, interesserede sig for teater. Og så var vi sådan, hey, hvad med at vi laver en podcast, hvor vi kan få lov til at komme rigtig meget i teateret. Ja. Og måske kan vi få lov at anmelde, for så er det noget med, at man får nogle
0: billetter gratis, så det var jo fedt, at vi var studeret, ikke? Det er to lydende der har regnet
1: noget der. <laughs> ja, altså, vi, så elsker vi det også bare, så tror jeg, at jeg, altså, jeg har aldrig har set så bare teater, som, som jeg gør nu, og som jeg har gjort, siden vi startede den fjerde Det er totalt en der har vokset med, at vi begyndte at formidle lidt. Men ja. øh, nu, kan, altså, nu kan jeg ikke leve uden, at det er noget af det, jeg savner allermest, her under corona, det er at komme i teateret
0: og ja, det kan jeg virkelig godt forstå, at det, det hunger man lidt efter at komme ud og få noget kulturliv. Ja. Og også bare få nogle andre indtryk, i stedet for de samme, altså, samme mennesker, man bare kigger på hele tiden. Da du, øh, da du så ligesom vokser op i, i Fredericia med, øh, med din familie her, din mor, far, lillebror og lillesøster. Der... Ja,
1: de når ikke at være der på samme tid. Lillebror kommer lige efter.
0: Lige efter lillesøster.
1: Øh, ja, lige efter hun er død, så kommer okay. det bro.
0: Ja, for det er også lige præcis det, for som 6-årig, der mister du så din, din lille søster her. Og hvor meget kan du egentlig huske fra den tid?
1: Øh, jamen, det har jeg jo brugt en hel podcast på at finde ud af.
0: <laughs> det kommer jeg efter efterfølgende <laughs> med, med podcasten. Her.
1: Ja, altså, jeg tror, det er blevet blandet helt vildt meget sammen for mig, fordi at jeg jo netop har, har brugt rigtig meget tid på at grave i den uge i forbindelse med podcasting. Så derfor er det jo også blevet blandet sammen, hvad jeg kan huske, og hvad jeg bare har fået fortalt. Men der er, der er helt klart nogle ting, jeg husker meget tydeligt. Æ, og sådan æ, hele det øjeblik, hvor hun dør, og hendes begravelse og sådan noget, det er sådan nogle ting, jeg husker meget, meget tydeligt. Æ, og så er der andre ting, der er forsvundet fuldstændig. Men som jeg jo alligevel føler, jeg har en fornemmelse af nu, fordi at jeg har genfortalt hele historien af mine forældre, og for dem.
0: Ja, fordi jeg har tænkt på sådan om... om om du har kunne mærke det mere og mere jo ældre du bliver. Altså, når man også bliver bevidst omkring døden og det her med at folk går bort, øh, mm -hmm. øh, det ved jeg ikke hvor bevidst du var, om, da du var seks år gammel.
1: Nej, jeg tror altså, det, det er jo, mm, jeg tror jeg, jeg har meget svært ved at huske om, jeg, om man forstår det der med død. Altså, ja. jeg tror hurtigt man kommer til at forstå det, øh, når det sker, fordi man jo godt ved sådan om hun er der jo ikke mere og hun kommer ikke tilbage. Og man har alligevel til tilpas meget forståelse for tingene, så man, man godt ved lidt, hvad død er. Ikke? Ja.
0: Øhm,
1: men jeg tror da, det giver da en sådan en, Altså, hvis jeg skal sige det på, jeg tror bare aldrig, jeg har været i tvivl om, at man skulle dø på et tidspunkt. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været i tvivl om, at det kunne ske. Øh, for jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske, at, at jeg har været uvidende om døden. Fordi Nej. den er kommet ind så tidligt i mit liv. Ikke? Øh, så når, jeg, jeg tog mig selv i den anden dag, du ved, i sådan... En eller anden samtale, hvor en sagde, ah, men når man er 17 år, så tænker man jo ikke over, at man skal dø. Man bare var sådan, nej, nej det gør man ikke. Jeg var ikke bevidst om, det var sådan en Jeg tror faktisk, jeg var ret bevidst om, at jeg kunne dø, da jeg var 17. Yeah. <laughs> så, yeah. øhm, øh, men jeg, jeg forstår totalt godt, hvad, hvad det er, der bliver sagt. Fordi det er jo rigtigt nok. der er jo Det er jo sådan en, en ungdomssyge på en eller anden måde, at man ikke er bevidst, at man skal dø. Det er måske meget heldigt, at man ikke går og tænker over det hele tiden.
0: Altså jeg synes først, den ramte mig i hvert fald, da jeg sådan prøvede selv at, øh, at miste et familiemedlem. Det her med, at okay, det er en ja. ting med at dø. Altså sådan.
1: Hvor gammel var du da?
0: Jeg var 19-20 år gammel. Altså jeg vidste jo godt, at man skulle dø. Og jeg ved, og mm. jeg var også bevidst omkring, at det er den vej, det går. Man hører om døden rigtig, rigtig øh, ofte. Men jeg har bare aldrig nogensinde selv prøvet at miste en, Og det var faktisk derfor, var jeg først sådan selv blev altså, rigtig bevidst omkring det her med, at okay, altså ja. vi skal dø, og det er sygt nederen. Og det, altså, mm -hmm. det er rigtig, rigtig trist.
1: Ja, og det er også det der hvad det vil sige, ikke at være her mere. Altså ja, kender ja, det du, den, når det. den tanke slår en, og man er sådan... Man, slæg, ja. man kan slet katte ind i hovedet. Nej,
0: præcis. Fordi, ej, og det er virkelig der, hvor det først stikker af. Det er, hvor man ligger om aftenen, og så tænker på så ja. overvejer, at man kan faktisk sådan, i morgen, der er man måske bare væk. Altså, der er man væk. Ja. Og så er man, eller og den
1: øh, der øh. tanker om, sådan, en gang så er alt det her, der ikke mere. Altså, så er jeg her ikke mere. Jeg kan slet, du ved, det er ligesom, når folk begynder at snakke om ting for langt ud i fremtiden. Eller ja. sådan noget, som der er sådan
0: ja, helt råk, så, der i hovedet. Det er bare, koldt, det, fordi det kører den bare. Det går fuldstændig
1: af
0: når du så er blevet mere bevidst omkring det nu, det her med døden, hvordan er det så at leve altså, med, at, øh, med at have en lille søster som er død nu, kontra dengang, at du var barn?
1: Hmm. Øh, jamen, jeg tror, det finder jo ro i en på en eller anden måde. Ikke? Altså, det finder sin plads. Ro er måske så meget sagt, men det finder helt klart sin plads. Øh, men jeg tror, det er noget, man jeg, sådan, har genbesøgt nogle gange i livet på en eller anden måde, fordi så kan man tænke sådan... Nå okay, det er jo bare sådan det er, eller det er jo bare historien om mig, eller, et eller andet, men det, hele det at lave podcasten, der er jo også en måde ligesom at genbesøge det på, og give det en ny plads. Fordi jeg tror, at det i lang tid havde rodet lidt, som sådan en barndomsfortælling, som jeg faktisk havde brug for, at skulle, skulle have en plads i en voksenkrop, på en eller anden måde. Ja. Øh, øh, så, så på den måde har det jo ændret sig, i forhold til, at jeg, jeg tror, at hun ved at lave den podcast, er blevet mere end bare min døde søster. Altså nu er hun faktisk også en lillesøster, jeg havde på et tidspunkt, ikke? For lang tid har fortællingen om hende jo bare været, hun var død. Så, så der har været brug for at ændre det på en eller anden måde. Ja. Æh, så du ved, jo mere, jo mere man arbejder med det, jo ældre man bliver, jo mere livserfaring man får, jo mere, øh, ja, jo mere finder det også sin plads, for jeg tror, som, øh, som lille er det jo stadig et, et traume der på en eller anden måde skal bearbejdes, ikke?
0: Det... Fik mig sådan til at tænke på, hvilken periode, der egentlig har været den sværeste periode øh, at leve med det her.
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, det er igen det med, hvad det er, man ligesom, hvor meget man tillader det at være årsagen til ting i ens liv, ikke? Fordi
0: mm.
1: der er sikkert rigtig mange, der, altså der, der er mange gennem mit liv, der har haft travlt med ligesom at binde det op på andre ulykker i mit liv. Og sige sådan, nå, grunden til at du har angst, det er nok også fordi din søster er død, eller et eller andet, ikke? Ja. Og det har det bare aldrig været for mig. Altså jeg, selvfølgelig er det et spørgsmål, at man stiller sig selv, men jeg, jeg havde sgu nok fået angst alligevel, når min søster ja. ikke var død. Øhm, og havde måske, var måske også blevet ked af det, den der gang på efterskolen, selvom hun ikke var død. Altså, øhm, så jeg ved ikke, om jeg kan sige, nødvendigvis hvornår det var sværest. Altså, det har det, hadde, øh, det jo helt klart været, mens det stod på. ikke altså, Selvom det jo ikke er noget, jeg på den måde kan huske, Øh, jeg tror, altså jeg, jeg, gik, jeg har gået til psykologer flere omgange, hvor det er blevet bearbejdet og snakket om, men det, det betyder jo ikke nødvendigvis, at det var en ekstra svær tid. Øh, så jeg tror simpelthen ikke, jeg ved, hvornår det har været sværest, fordi det har været ret konstant på ja. en eller anden måde. Ja, Samtidig jeg... med, at det der har udviklet sig.
0: <laughs> er, er det egentlig sådan en tanke, man hele tiden har? Jeg, jeg kan forestille mig, når man var i de der, altså midt teenage teenageåret. 15-16 år, og man synes, det der kunne være ekstra nice at have en lille søster, man måske kunne spejle sig lidt i og, og snakke mange ting om, sådan om det fyldte endnu mere der.
1: Ja, jamen det har det klart. Altså, der, der er helt klart sådan nogle tidspunkter i ens liv, hvor man sådan tænker, åh, oh, det ville godt nok have været fedt faktisk at have hende nu, på en eller anden måde. Ja. Men på en eller anden måde det er det jo også en absurd tanke, altså sådan. Der er jo mange andre, der heller ikke har en lille søster. Ah, yeah. <laughs> Som er tæt på en Og okay. jeg har jo min lillebror. Så, så jeg, jeg tror på en eller anden måde hele tiden. Jeg har jo haft ham. Og bruger jo ham i nogle ting. Og så er det bare det søskende forhold, man så bliver givet i det her liv. Ikke? Fordi det er måske knap så meget personen, man sørger over mere. Øh, selvfølgelig er der også noget i, at det er forfærdeligt at have mistet hende. Men, men en stor del af sorgen er jo også alt det, man, man ikke når at få med. Altså, ja og alt det, man har mistet, altså, ja. Øh, alt, ja, alt det, der kunne have været, altså.
0: Ja, det forstår jeg godt. Er det, er det noget, du øh, synes, der har været svært, altså, at tale om indtil, indtil nu, hvor du også har fået lavet en, øh, lavet en podcast om det?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg, vi har altid snakket meget åbent om det, i min familie også, ja. øh, og min far har også, altså, han har været meget sådan offentlig med det, og har kørt Team Rungeby, og sådan nogle ting, øh, så det har aldrig været en hemmelighed, og vi har altså snakket meget åbent om det i min familie også. Men det er også, det er også ret sjovt, for det er også den fortælling, vi har haft af mig selv. Vi så nogen, der snakker om det. Men det var også altså det var ret sjovt, også, da vi så sat os ned for at genfortælle historien, og finde ud af, hvor, hvor svært det faktisk var, at skulle sætte sig sammen og gennemleve den der historie og sorg sammen igen, var jo var meget sværere, end det bare er en gang imellem, vi at sige, hvordan var det egentlig dengang med laver eller sådan noget, ikke? Ja. Æh... Så sådan at snakke i brudstykker er jo aldrig svært, men det der med faktisk at skulle genfortælle det, det var helt vildt svært og hårdt, men, men jo stadig noget, vi, vi godt kunne finde ud af, ja. som jo var dejligt. Det var jo ikke sådan noget med, okay, det er noget, vi kan har om i 20 år, nu skal vi
0: jo åbne op for en eller anden kiste. Altså, det er ligesom sådan en elefant i rum, øh, der de bare stod og blevet større og større. Ja, ja. Det var
1: mere bare at strukturere en historie, faktisk. Ja. Og så var den ubekendte jo i høj grad sådan øh, snakken om mig i det og sådan sige, hvordan var jeg i det her? Hvor var jeg? Hvad gjorde jeg? Hvad tænkte de om mig? Synes de, ja. jeg var altså Fordi det er jo ikke det, man umiddelbart snakker om, når man så har skulle snakke om, om Laura, så har det tit været sygdommen, eller døden, eller sådan noget ting, ikke?
0: Ja, ja for det jeg, jeg tænkte faktisk meget over det, da jeg, da jeg lyttede til den i går, hvor, at, hvor I også kom ind på det her med, at altså, jeg ved ikke, om det var bevidst, om, om jeg forstod det forkert, men det her med at føle sig overset. I, øh, altså i at være seks år gammel, og så har han lille søster der er tre, mm. som er meget, meget syg, at, altså at føle sig overset på en eller anden måde. Ja. Er det, er det noget, som også sådan, altså fylder efterfølgende?
1: Mm.
0: Hvis det overhovedet har fyldt.
1: Altså, jeg har jo nogle gange tænkt sådan noget med, du ved, at grunden til, at jeg godt kan lide at optræde og sådan nogle ting, at det er fordi, at der har manglet en eller anden opmærksomhed, ikke? Men, det grineren ved at lave den podcast, var jo også bare at finde ud af, sådan, jeg har altid været sådan der. Også yeah. så lille. Også der lavere var der. Altså de der børnevideoer, det er jo mig, der hele tiden synger, og bare sådan, se mig, tænere. hør mig. Fuldstændig, ikke? Så der var yeah. nogle ting, der her hvor man også, som faktisk gav en ro, jo netop fordi, at man blev sådan, ej okay, det er overhovedet ikke noget, med hendes store at som jeg har altid været. Eller sådan, fordi man kan hurtigt bygge en eller anden fortælling, om sig selv, sådan og jeg tror også bare, det var fordi, at, at jeg manglede opmærksomhed i de der tre måneder, hun var syg, at jeg så har så stort et behov for anerkendelse nu. Ja. Det tror jeg overhovedet ikke hænger sammen. Tror jeg, ja. <laughs> så tror jeg bare, jeg er.
0: <laughs> ja, jeg er født. Jeg elsker blive, ja, Jeg det, kan bare hurt. godt lide, at blive anerkendt. <laughs> ja, det, <laughs> ja. 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 det, det her med, at I var gode til at tale åben om det med hinanden, ikke? Er det også noget, I har været gode til, når folk har spurgt øh, ind til det? Altså bare tale åben omkring det? Og også måske selv bringe det på banen?
1: Altså det er helt klart, det er faktisk nemmest, når folk spørger. Fordi så er der noget at forholde sig til på en eller anden måde. Altså der, hvor jeg synes, det har været svært nogle gange, det er netop sådan selv at skulle bringe det på banen. Og, hvor, og hvornår gør man lige det? For man siger jo ikke, hej lige en Kirsten, min søster ud 6. sex. Øh, og det, det er noget af det sværeste, synes jeg faktisk har været her i mit voksenliv, hvor man ikke automatisk kommer til nødvendigvis at snakke familie og sådan noget. Øh, at så at folk lige pludselig opdager det ret sent i et venskab eller sådan noget. Og det, det er jo sket flere gange i mit voksenliv, ikke? At det er sådan noget med. Så lige pludselig får man det nævnt og så folk sådan, what? hvorfor har fortalt det? Det må være en kæmpe del af dig. Og det er det jo også. Det er en kæmpe stor del af mig, men, men jo heller ikke en større del, end at jeg godt kan undgå at nævne øh, altså det. Altså sværeste er jo virkeligheden, når folk så spørger, okay, hvor mange søskende har du? <laughs> øh, så man jo godt kan, en samtale godt kan falde nogle gange, ikke? Yeah. Og man så er sådan, øh, okay, fuck, hvad siger jeg nu? Skal jeg sige en eller to? og Skal jeg til at forklare hele den her historie nu? Er det lige sådan selskabet? Er det lige tiden? Og så det er der, det bliver sværest, når man skal vurdere, er andre klar til at høre den her historie nu, for jeg har ikke nogen problem med at fortælle den, det, det rører ikke mig, altså nødvendigvis, jeg vil gerne fortælle det, men er de andre klar til lige at få en dødshistorie nu?
0: Ja, jeg vil godt forstå, altså... det sidder til sådan et arrangement, og som bliver spurgt, om et, altså et ganske normalt spørgsmål om, hvor mange søskende man så har, som man mm -hmm. så der og siger, ja, jeg har to, men den ene er så død. Ja, præcis. Har du, har du oplevet det før, hvor sådan, at stemningen blev sådan lidt underlig?
1: Øhm, ja, det tror jeg Altså, jeg kan ikke komme på et konkret eksempel Men det har jeg helt sikkert For ja. ellers tror jeg ikke, vel jeg være så nervøs for det <laughs> øhm, Men det er jo fordi, man altid kan mærke på folk At de bliver sådan lidt De ved overhovedet, hvordan de skal reagere Altså, nogen er jo sådan helt Ej, okay, ej, kondolerer Det, altså, det, var, <laughs> det er så mange år siden ja. Der er ikke så meget kondolerer for mere ja, Jeg er går ikke fundet nok ked af det Ja, ja. ja men det er jo nærmest lige før sådan, Ej Okay, okay. Øhm, men når folk, når folk bliver rørt, så er det jo også tit fordi at det, at, at det, det er deres egen frygt man jo taler til ikke? Altså, så jeg kan godt forstå at folk bliver rørt, og det, det er jo sjældent fordi de sover og min søster for han kendte de jo ikke øhm, og jeg synes du taler skal være plads til at man bliver rørt men det er bare ikke alle der er lige så komfortable i det så det er alle der har det helt fedt med at de, at de bliver rørt af at høre det øhm, så de fedeste oplevelser er i virkeligheden bare når folk siger sådan Æh, Nå, ej, hvor vildt, men hvordan skete det? Altså, og med det samme bare spørge ind og tage det som, hvis jeg sagde, når jeg har en lillebror, han bor i Kolding. Nå, ej, hvor fedt, hvorfor bor han der? Altså, ja, øhm,
0: ja Det er jo det, 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 er front, det, det bliver altså, altså Det bliver mærkeligt. ja. ja. Det, det er 100% ja. modtagelsen, der, der, der er altafgørende for, hvordan den her samtale nogensinde skal, ja. skal, skal blive. Ja, det er totalt andres ansvar. Ja. Nej, okay, nu også, det er det da så... ja, spændende. Men du har ret, og det er jo ja, så jeg, at at sige, det det... jeg kan sige ja, så er det bare, at til dig, hvordan
1: du håndterer det. Men her er lige en kæmpe bombe med død. Eller <laughs> hvordan du håndterer det. Ja.
0: Ej, men, men, men altså, jeg forstår også godt, altså hvis folk de her, altså, reagerer sådan lidt, lidt anderledes på det, fordi at det er bare anderledes, at når det er en søster frem for ens mormor eller morfar, fordi det er naturligt. Også hvis sådan, har du egentlig tænkt, har den tanke sådan strejfet dig, også hvor ældre du bliver, altså at det her med, at der er lige, altså i realiteten er det en logikuponge, om det næste, der ligesom rører i svinget, om det er en selv, eller om det er ens bedstemor på 85?
1: Øh, altså du tænker bevidstheden om det, eller hvad, man går og tænker over det?
0: Ja, det her med, om sådan tit tænker over det, altså om det falder der, mm. der, der tit ind.
1: Altså ja, det, det må jeg faktisk indrømme, at det gør. Og altså, øhm, at jeg tror, at jeg har sådan lidt en, en også en ret nederen bevidsthed om nogle gange, at det jo kan slutte. Øh, men så alligevel heller ikke en større bevidsthed. Fordi så vil jeg jo gå og være rædselspan hele tiden, for at det skulle slutte lige om lidt. Ja. Og det gør jeg jo ikke. No. Altså, jeg har det jo helt fint men hvis jeg har en dag, hvor jeg bare ligger på sofaen. Det vil være nederen, hvis det skulle være den sidste dag i ens liv, ikke? Men sådan... Okay. Men, men hvis jeg skulle gå hele tiden og tænke det, så ville jeg jo være helt stresset
0: hele tiden. Derfor vil Æm... meget stresset er, og hele tiden
1: skulle. Men jeg tror, at jeg, i det kom... jeg kommer meget til at tænke over det i forhold til folk omkring mig, som jeg holder af. Æm... At jeg, jeg har meget sådan en ting med, jeg kan ikke lide at altså, gå fra nogen altså, sådan, øh, som uvenner. Jeg vil gerne redde tråden ud, inden man går fra hinanden. Og det var det værste, da jeg var yngre også, hvis, sådan... hvis jeg havde med min mor og far, de så kørte nogle steder. Altså det kunne, det kunne sådan freak mig helt ud, for jeg var simpelthen så bange for, at de skulle dø, og det, at vi sluttede som uvenner. Altså, ja. øhm, og det samme har jeg med min kæreste nu. Sådan, jeg, jeg kan virkelig ikke lide, hvis der sådan været dårlig stemning, når vi skiltes øh, Og vi, vi skal heller ikke gå i seng, uvenner. Altså må aldrig lade solen gå ned over sin redde. Det kan jeg slet ikke have. Altså. Nej. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg hele tiden går og tænker, for du kunne jo dø. Altså, men det er, bare tanken, det er jo den tanke, der spørger alligevel sådan, Åh, ja. oh, så kører du ud på cykel nu, og så er det selvfølgelig lige nu, du bliver kørt ned, ligesom jeg ja, ja. havde sagt, at jeg hader dig, eller et eller
0: ja. andet, ikke? Altså, ja. Øhm, ja, ja, jeg på sådan, om, altså, nu siger du, at, at du ikke, er, altså, går helt som den her angst om at miste folk, men altså, er du bange for at miste, altså både øh, familie, kæreste, men også sådan det her med at miste alt, du ligesom har bygget op, fordi du ligesom ved, at det gælder mm. sig på et spidssekund.
1: Ja, men jeg tror, også, det, jeg tror også bare, det er en bevidsthed. For jeg føler mere, at det er på sådan et større plan. Altså det er jo ikke noget, der præger min hverdag, at jeg går og er bange. Så er jo ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, det er sådan en dødsangst, eller en angst for at miste. Mm. Det er mere bare sådan en bevidsthed om det. Øh, øh, I form af, at, at man ligesom... Ja, hvordan skal jeg beskrive det? Jeg tror bare, det er sådan en, en overordnet bevidsthed, på en eller anden måde, som er lidt svært at beskrive i virkeligheden. Ja. Øh, men som som lige kan lure frem en gang imellem, øh, men, men alligevel ikke får lov at fylde i hverdagen, synes jeg. Giver det mening? Det var lidt vævne svar.
0: Ja. Nej, 100% altså det her med, at det ikke, altså du ikke bare ligger og overtænker alle situationer, for, altså, Nej. for hvor galt alt kan gå. Nej,
1: Nej præcis. Men, men, jeg kan godt, men, men jeg kan godt mærke sådan, at det er rigtig hårdt for mig, at miste ja. folk. Og det, det er jo også mærkeligt at sige, fordi det er hårdt for alle. <laughs> Men jeg har nogle gange sådan, hvis jeg så prøver at sammenligne mig selv lidt med andre nogle gange, og især også, hvis det er sådan noget med at miste kærester eller miste venner, blive forladt generelt, det, det er, tager jeg ikke helt lidt på. Altså det er også, det er ikke helt nemt for mig at lukke folk ind heller ikke. Fordi at jeg, jeg kan godt lukke folk ind til et ret overfladisk der har jo øh, også kvæg der laver, kæmpe netværk, og sådan mm. mange af er par i færd venner med. Men det er meget, meget få, der får lov til at komme helt ind fordi at det simpelthen gør så ondt at miste dem igen, altså øhm, så der, der er, brug, jeg er brug for lidt at have folk i udstrakt arm nogle gange
0: ja, fordi jeg skal spørger om sådan om, altså, om det er fordi du er bange, for, eller at du ikke stoler på folk eller om det er mere det der med at du kan ikke du kan ikke rumme det, det der med at miste
1: øh, jeg tror der, der er flere ting i det altså skal, hvis man skal gå helt psykolog på den, så skal der helt klart også være noget med, sådan, øh, at det der med venskaber har været lidt besværligt, måske sådan tidligt i hendes liv. Altså At folk i skolen, ikke var der, hvor man sådan, nødvendigvis... Der var der var helt klart nogle rigtig gode, skal de også, ja. <laughs> til, der, til deres ja. forsvar. Men der var også mange, der... sådan altså, det var, Der var også rigtig meget giftigt lort. Der er ikke, for at sige det. Oh, jo. På den måde sådan, Folk, man troede, var ens venner, og så lige pludselig var man sådan, det var oh, virkelig alligevel. <laughs> øh, ja, og måske er, det bare, måske er det bare sådan en typisk gymnasie-folkeskole-ting, at venskaber er lidt mere per, altså sådan flygtige der. Mm. Men det gjorde enormt ondt på mig hver gang. Altså, jeg tog det virkelig som store slag, ja. øh, hvis venner lige pludselig svigtede en. Øh, for jeg tror, det der med loyalitet i venskaber har altid betydet helt enormt meget. Også til en ekstrem grad. Også til en grad, hvor jeg nogle gange tænker sådan. Ej, det er faktisk lidt irriterende, at man ikke bare kan tage lidt lettere på det, fordi måske ja. mener folk, det er ikke så slemt, men det, det kommer hurtigt til at fylde meget hos mig, og blive enormt stor, der overtænker alle situationer helt vildt, ikke? Ja. Fordi jeg er så bange for at komme til at skubbe folk fra mig, eller gøre noget, der simpelthen altså, resulterer i, at de ikke vil mig, og jeg ja. mister dem,
0: ikke?
1: Ja. Så meget sådan selvkritisk, og kan, altså, kan have sådan helt sociale tømmermænd, når jeg har været sammen med nogen. Øh, no,
0: hvor det var bare det fuldstændig ja
1: og også selvom det er folk jeg ikke er super tæt med altså, sådan, fordi jeg bare gerne have at folk ikke forlader mig og <laughs> at folk ikke vælger mig fra
0: det forstår jeg egentlig godt jeg føler jeg også selv jeg har meget det der med at man, ja. man, man tænker meget over om, om personen synes det jo lige så fedt gik gensidigt som en selv, altså om det kommer til at selv, der faktisk hygges sig i selskabet, og at det der med, at og vi nu er ved at indgå i en relation, jeg håber virkelig også, at personen synes, at den relation er relation lige så fed, som jeg selv synes.
1: Ja, ja, og bare sådan nogle helt små ting, som sådan noget, øh, ej fuck, sagde jeg det der på en nederen måde, eller I mean, h h hvordan, hvad mente hun lige, da hun sådan rynkede på
0: brynet, da jeg sagde det, alt du ja, ved sådan nogle ting, ikke? Det kan gå helt sådan... Hvor gammel er du egentlig her, hvor du får løft til København? Ja, Jeg tror, jeg, jeg bliver nok
1: 22, lige de der er flyttet til København. Så jeg er 21, da jeg kommer til.
0: Var det Oplevede du egentlig det som, som værende ekstra hårdt? Fordi at du ligesom, nu trækker du stikket fra alt det, du øh, vidste var trygt og rart, og hvor du kom fra, og nu skal du så over til Stor København.
1: Jamen jeg, altså jeg flyttede faktisk hjemmefra første gang i 2012, hvor jeg flyttede til London et år. Øh. Og så var jeg på højskoler og så flyttede jeg til København. Så det var lidt sådan en, en lang, udfastning på en eller anden måde. Ikke? Fordi jeg stadig havde alle mine ting hjemme med mine forældre, der jeg boede i London og var på højskole og de der ting. Så altså, da jeg flyttede ægte, ægte hjemmefra, der havde jeg boet hjemme altså væk hjemmefra i, øh, i et halvandet års tid. Ikke? No. Øh, men jeg synes, det var, jeg synes, det var ekstremt hårdt at flytte hjemmefra. Øh, det var også det fedeste i verden, fordi at, ja. at jeg synes, at... Det, det at begynde på uni var helt vildt fedt. Og fandt, altså, det er første gang, jeg har gået i en skole, der var så fed. Og hvor jeg mødte så fede mennesker, og mødte mennesker, der var så meget om mig. Øh, og for første gang følte jeg, at jeg havde en stor vennekreds i skolen. Altså det var jeg ikke vant til. Øh, andet end på højskole og efterskole og sådan noget. Og det var nærmest bare sådan en forlængelse af mit højskoleophold at begynde på uni. Fordi ja. det var så socialt. Så der var helt mange gode ting i det. Men jeg synes, det var svært. Ikke at have den der tryghed, ikke at have en base. Og jeg er, jeg er virkelig afhængig af at have en base, der fungerer, og som er tryg. Og den var jo bare virkelig lige pludselig. Ja. Æ, og så tror jeg bare, der var et helt det der med, at min lillebror er 8 år yngre end mig. Så han var jo stadig øh, ret ung, og er jo først næsten lige flyttet hjem fra i dag. Ikke? Øh, så det der med, at de ligesom havde noget familie stadigvæk, som jeg lige pludselig ikke var en del af, var mega hårdt. Æh, og jeg synes, det var så hårdt, hver gang jeg havde været hjemme og besøg dem, og så skulle tilbage til København. Altså jeg græd næsten hver gang jeg skulle med toget. <laughs> jeg synes, det var så vanvittigt hårdt. Og det var sådan noget altså det var et, du ved hele vandet sådan op til, at jeg skulle afsted. Og jeg havde sådan helt angst over at skulle ned til det der tog der. Æm, så det var først, når jeg sad i toget, og det kørte, at det begyndte at blive okay. Mm. Så når jeg først var i København, var alt fint. Ja for så vidt i forhold til hele familietingen, men det der med skulle væk fra dem, synes jeg var modbidligt. Øhm, så, at, at, at så, altså, så udviklede jeg angst og sådan noget i starten, at, at jeg var flyttet fra det tror jeg helt klart har noget at gøre med det der med lige pludselig sådan at, ikke at have en base og være, at det hele er sådan reddet op
0: ja. på
1: røden, ikke? Øh, så der, det var også rigtig hårdt at bare være selv i det her år, fordi der var det der angst og, øh, mange ting, mange indtryk, øh, men, men super blandet tid, ikke? Ja. <laughs> det på en gang var rigtig, rigtig hårdt. Øh, men også bare den fedeste tid, nogensinde.
0: Ja, ja det er sådan nærmest en tornado at flytte hjemfra på en eller anden måde, fordi der sker så ja. mange ting. Altså, det er virkelig voldsomt. Ja. Altså, nu nævnte du selv tidligere det her med det her med angsten. Ikke, ikke bunder øh, 100% i, at du mistede din, 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 din lille søster øh, tidligere i livet. Men... Tror du selv, sådan at det har noget med den at gøre med, at du kommer væk fra det trygge af, og måske underbevidst bange for at miste det?
1: Øhm, ja, jeg tror helt klart, angsten spiller sammen med det. Altså, det begyndte lidt, da jeg boede i London, faktisk. Men jeg tror, der er flere ting. Altså, man prøver altid at finde en årsag. Det er jo ikke altid, der er altid, at man kan finde en årsag til tingene. Mm -hmm. men, men hvis jeg selv sådan skal prøve at sætte... Altså, og spurger mig frem til noget, så tror jeg da klart, at det har noget med det at gøre. Øhm, men der er jo også. Altså, du ved, jeg er begyndt øh, på p-piller lige, altså ikke så lang tid før jeg udviklede angst, og sådan, da jeg smed p-pillerne, så forsvandt det nærmest ikke. Altså, så har jeg ikke sådan haft angst-tankerside. Så der er jo også ikke. noget, hvor man sådan jo, kan sige, det. hænger det sammen med det. Ja. Og jeg tror ikke, at det er sådan noget med, at, at p pillene er en angstpille, så man får det uanset. Der er jo helt klart nogle, nogle ting i hjernen, der, der skal spille sammen med det. Men, ja. men øh, altså efterhånden tror jeg sgu ikke, at jeg er så meget tvivl om, at det er klart, at jeg har skubbet til nogle ting. Øh, ja, og nogle, nogle måder at tænke på, og sådan, det der med at, at udløse et reelt ikke? Ja,
0: Line, nu er du 22 år gammel, og du har øh, job og øh, en kæreste, som du skal giftes med. Så det er med det. Tak. Øh, kan du mærke, at du har fundet øh, mere øh, ro i det hele? Også, øh, også efter, du har lavet podcasten her øh, i min lomme ligger en sten. <laughs> ja, <laughs> ja
1: det, synes, altså det synes jeg helt klart at jeg, ja, altså jeg kan mærke øhm, og det er jo 100% også kommet efter at jeg øhm, mødte Niklas min kæreste altså, øh, der, der er bare en masse ting der bare faldt på plads på sådan en helt skør og voksen måde øhm, og sådan det er jo ikke fordi det er gået hurtigt altså, vi har, ikke nu siger det. Øh, vi, har i, ja. vi har været kærester i to og et halvt år nu tre år til juni. Øh, så det er jo ikke, fordi det er sådan et gigalangt forhold, men i løbet af de ja. to, et, et halvt år, så er, det bare sådan, er der bare kommet en helt anden ro på, ja. ja. <laughs> Som er ekstremt rar, og hvor der sådan er plads til at tænke på andet, end hvad der sker op i ens hoved hele tiden, ikke? Fordi at det har nok bare handlet rigtig meget om, al den tid, jeg har været voksen og boet hjemmefra, sådan at få styr på det der angst, og finde ud af, hvad man vil, og du ved... Man er jo bare pisse forvirret, når man ja, ja. skal finde ud af, at man skal være som voksen menneske. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror bare, der var bare helt vildt mange ting, der landede, da han kom ind i mit liv. Og det, det var jo også bare sådan en, det var vildt nice at have et menneske, man er så tryg med. Fordi det er igen det med at have en base, hvor der er andre til at gribe en i en selv hele tiden. Ikke? Ja. Jeg synes jeg sgu, synes, det er at være kærester. <laughs> det
0: var det så fedt. Kæmpe optur. Jeg ja, har du virkelig ikke at jeg er altså, overhovedet. Nej, men når du... Men når du har det på sådan en måde med, at du elsker... Altså, du, jeg går ud fra, at du elsker din kæreste. Øhm, og... Ja. Øhm, ja, <gød> og mange, så sådan ja, det det ikke. det her føler han storm bag dig. Sådan kan høre ja, det, han sidder Der jeg Bare Berede, for væk på det kamera. Hvad hedder det nu? Og, og du ikke... Altså, du bedre kan lige at være i forhold, end uh, en single, altså streg tanker også, det her med, at altså er du bange for så også, at miste din kæreste?
1: Ja, sindssygt. Og jeg, altså sådan, jeg har så tit mareridt om det.
0: Ja, <laughs> jamen, det står godt. Og det er
1: skrækkeligt. altså det er virkelig det værste mareridt for mig, det er at de drømmer, og drømmer vi går fra hinanden, på en eller anden måde. Og tit så er det sådan noget med, at vågner han ud til at fortælle ham, at jeg har drømt, for jeg er lige bekræfter at vi ikke er gået fra hinanden. Ja. <laughs> <De med. laughs> øhm. Så ja, det, altså det er ekstremt bange for, ja, bang for det på den måde, at det er det værste, der kunne ske lige nu. Øh, men ikke bange for det på en reel måde, hvor jeg går og frygter det og eller jaloux for, at han finder øh, altså en anden. Eller sådan noget, fordi jeg stoler også helt vildt meget på, at vi har hinanden og er så tryg i det her forhold, som jeg aldrig har været i noget forhold før. Øh, ja, det er ret Det er ret, det er ret ja, fedt. Det er virkelig dejligt. Det er virkelig altså, dejligt
0: i. <laughs> nej, nej, det er da virkelig dejligt. Også når du har haft svært ved at give dig hen til, til folk. Nu er det ikke fordi, at, at ens, ens alder har, har nogen betydning med, om med, at man skal have børn eller ej, eller noget som helst. Øhm...
1: Men det har det lidt alligevel.
0: <laughs> men. Nu kan jeg da heller ikke med meget Nej, men jeg tænkte bare sådan, at, at hvis nu dig, og din kæreste har talt om, at skal have børn, eller du øh, overvejer for børn, eller noget om børn. Mm om det med det med din lille søster, du har mistet hende, om, altså om det at spiller en rolle øh, i det, om du frygter det på en eller anden måde?
1: Altså, op, for det første, det er helt okay, at spørge om det.
0: Ja, det er godt, <laughs> jeg har virkelig faktisk så... godt ind.
1: <laughs> ja, godt interview, det gælder ja. men, men faktisk, jeg siger det jo også i podcasten, altså sådan, det er jo klart, at alle de der tanker, begynder at melde sig igen, fordi jeg selv står et sted i mit liv, hvor det ikke er så fjernt, og det ikke er så langt ud i fremtiden, at vi måske skal have nogle børn. Altså, og vi vil helt gerne have børn. Og det kæmpe ønsker jeg er altid gerne vil have børn. Øhm, men, men ja, jeg er da altså meget bevidst om jo om, at det kan gå galt, men, men jo heller ikke mere bevidst om det, end at, 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 at jeg, altså jeg er ikke bange for at få dem.
0: Nej.
1: <laughs> jeg er bange for at miste dem. Øhm, ja. men, men jeg tror egentlig sådan, jeg kan aldrig vide, hvordan det bliver, før de er der, de der børn. Nej. Fordi der er jo, altså alle forældre, man snakker med, siger jo også, man ved ikke, hvad kærlighed er, før man får de børn der. <laughs> øhm, og det tror, jeg tror bare, der er en sandhed i det, at du, du ved jo ikke, hvordan det kommer til at føles indeni, før der er barn. Så jeg så. kan godt sidde og have alle mulige forestillinger om, at jeg ikke bliver nervøs for, at de skal dø, men, men prøv, jeg er jo heller ikke dum, jeg ved jo godt, at så snart det barn er der, så er det en altså, så er jo en livslang bekymring, der begynder. ikke altså, Ja. Øhm, men, men ikke mere end, hvad andre mennesker oplever, Tror jeg, og håber jeg, det bliver. Mm.
0: Hvad hedder det? Hvis der nu sidder en, en ung person, og lytter, lytter til det her afsnit her, og måske lige har mistet sin søster, bror, familiemedlem, ikke fordi, at du ikke udnævner dig selv som ekspert, på <går> nogen måde, men om, sådan, om du har et, altså et råd til, til personen, som ligesom kan tage til sig, hvis nu, at ja, man går lidt og struggler om det her, med at man synes, det er lidt svært at tale om.
1: Ja, yeah. Altså fordi det er jo det Og det er så banalt at sige ikke, Men man skal tale om det ja. Det dur ikke at holde inde. Altså, Og man skal finde en måde at tale om det på Som er okay for, og man skal jo også, men Det skal man jo også vide Når folk siger tale om det Så betyder det ikke man skal tale om det hele tiden og hver dag Fordi det der er der ikke nogen mennesker der kan holde ud Jeg har også dage hvor jeg slet ikke har lyst til at tale om det øhm, Så man skal, Men man skal ligesom finde nogen Hvor det føles okay at lukke op for det og hvor det på de rigtige dage føles fint at kunne ringe og sige, fuck, jeg er ked af det der, jeg kan ikke forklare hvorfor. Øh, og måske også bare sådan guide sine venner lidt i, hvad man har brug for i det der. Fordi ja. de famler også, og de synes også, det er svært. Og selvom jeg selv har prøvet det, så kan jeg også synes, det er helt vildt svært, når jeg møder andre, der har mistet. Ja. Øh, og især hvis det er nogen, der har mistet for nylig. Øh, fordi jeg, jeg, jeg kan jo på en, på en eller anden måde sætte mig ind i deres, den smerte, de oplever. Men det er jo også individuelt, hvordan man oplever det. Så for hver gang er man nødt til at spørge, hvordan har du brug for, at jeg snakker til dig lige nu? Altså, øh, og hvad har du brug for fra mig? Og det er ikke altid, man kan svare på det. Det er jo ikke altid, man ved, hvad man har brug for. Øh, men måske er det, måske ved man med sig selv, jeg har ikke brug for god råd i det her. Og så er det bare at sige det. Jeg har faktisk bare brug for, at du lige lytter lige nu. Mm. Øh, så man skal prøve ligesom at mærke efter, Ej, hvad har jeg rigtig meget brug for de andre, der gør. Og hvis man ikke kan komme op med noget konkret, så er det måske bare, fordi man i virkeligheden bare har brug for en, der lytter. For der er ikke nogen, der kan tage den der smerte væk, og gode råd kan bare blive lidt irriterende.
0: Ja. <laughs> så sådan,
1: Jamen, har, du æh, har, har du prøvet yoga? Altså, det skal ja. virkelig sjovt. Ja. <laughs> altså, ja, Kæft. <laughs> <ved>, det <laughs> ja, Det hjælper ikke, altså. Hun kommer ikke tilbage, den, fordi jeg laver noget yoga, eller mm -hmm. laver en facing dog et eller andet. Altså. Øhm, Nej, det tror jeg, vi du er ret i. Ja.
0: At, altså, det her med, at, at vigtigheden i at bare måske at lytte. Altså, ja. også, og lytte. Og, og så også stille krav til sine venner. Altså, det må man skulle også gøre en gang imellem. Ja. Altså at, altså at Stille nogle krav til dem, man har sådan tæt på sig.
1: Ja. Og så husk, at det er helt vildt okay at være ked af det. Altså, det behøver man ikke skjule, man skal ikke bygge en eller anden facade op, bare fordi man skal ud at drikke øl med vennerne, når man må det igen på et eller andet tidspunkt. <laughs> så er det jo ikke sådan, at man skal hive sig selv op, eller man skal føle at man ikke må komme til de der ting, fordi at man alligevel bare er ked af det hele tiden. Øhm, for det tror jeg, at mange begår den fejl, at de tænker, at man først skal komme ud i verden igen, når man ikke er ked af det mere, fordi der er så lidt plads til sorg, altså, ja. i, i vores samfund, fordi man gerne skal være glad og opture, og have ting kørende for sig. Men hvis du har de rigtige venner, så er der også altid plads til, at man kommer og keder det til en fest på et tidspunkt. Og så skal man jo ikke pine, sig selv, man skal ikke be det længere, end man kan overskue det. Så man kan jo bare komme og så tage hjem, når man ikke kan mere, ja, ja. men bare at man kom, kan være en kæmpe overvindelse, og kan minde en om, at der er et liv stadigvæk, og der er nogle mennesker, der er klar til at gribe ind i det, ikke?
0: Ja, det har, du sådan, ret i. ja. Det, det har du virkelig ret i, det her med, at, man skal, altså, at altså, når man er ked af det så vigtigt, altså det vigtigste er bare en selv på en eller anden måde, og så skal man måske ikke tænke så meget på alle andre om at, om at tilfredsstille dem.
1: Og så allierer sig med en, hvis man synes, det er helt vildt svært at skulle være til scene til, til en fest, for eksempel, eller et socialt arrangement, så allierer sig med en, man er super tæt med at sige, jeg tager med i aftenen, men det er helt svært for mig, så har jeg måske lige brug for at have dig ved min side, og have dig til at bakke mig op ja. øh, på en eller anden måde, i, i at jeg måske bliver ked af det til den her vest. Fordi at man der hurtigt kan være sådan en følelse af, at hvis nogen bliver død, og man kommer til at have det sjovt, så kan man få enormt dårlig samvittighed. Øh, og det, jeg tror bare på, at man skal give den plads. Men, men have en, man kan dele det med. Altså ja. til din fest, og sige, åh, nu fik jeg lige dårlig tidligere, og har det sjovt. Og så er det ikke, fordi vennen skal være sådan, nej, skal du ikke have, kom til en han, men der skal bare være <laughs> en, man lige kan lægge ører til, når man har brug for lige at lufte ud, ikke?
0: Ja, Bestemt, ja. Det tror jeg virkelig, du har ret i. Ligne, ja. jeg kan se, at uh, tiden er at løbe ud. Så uh, ja. jeg vil sige mange tak, fordi du har lyst til at, uh, til at være med over, uh, et endte med at blive en uh, forbindelse over computeren jo. Vi kunne ikke ja. kunne komme ud på loud for det, det må vi ikke, fordi der er en pandemi. Ja, ja. Ja, det er det har været hyggeligt og mange det tak.